0: Avec la thématique que l'on couvre aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour ma mère. Elle a tellement été une ressource importante lors de mon parcours scolaire, surtout au secondaire. Aujourd'hui, j'aimerais lui dédier ce balado. Bienvenue à Balado CGO, ton animateur Serge Lafrenière. Aujourd'hui, nous allons parler de persévérance scolaire avec l'équipe de services en milieu scolaire du Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Utaouais. Vous les connaissez si vous avez écouté nos balados sur le budget et le crédit. Donc, Pascal et Claudia proposeront des trucs pour favoriser ta persévérance scolaire ou celle de ton ado si tu es un parent à l'écoute. Allons donc les rejoindre Bonjour, Pascal et Claudia.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Écoute, euh, ce ne sera pas le jour de la marmotte, même si je vous accueille encore aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment une autre thématique va, euh, sur laquelle on va échanger aujourd'hui. Donc, on va parler de persévérance scolaire et ce que vous allez donner, les... parce que vous allez donner des trucs aujourd'hui sur euh, la persévérance scolaire. Ces trucs-là, moi, je pense qu'ils vont s'appliquer euh, quand même là, dans le temps, peu importe là, si on est en pandémie ou non. Alors, on va commencer avec vos trucs, mesdames. Vous allez avoir plusieurs trucs à nous donner. Donc, euh, ma première question, ce serait, quelle serait la première étape à franchir pour un jeune qui commence à sentir que sa motivation diminue ou qui commence à envisager de décrocher ce qui peut euh, arriver puis qui arrive régulièrement d'ailleurs? Donc, euh, Claudia.
2: Oui, mais merci Serge. C'est une excellente question. Hein? Souvent, on, on commence peut-être à ressentir un petit peu un début de démotivation. Euh, on, on dit un jeune dans la question et ça se touche beaucoup les ados, mais ça touche aussi le, le poste secondaire euh, puis j'en parlerai plus tard aussi. Mais le premier truc, vraiment la première étape à franchir, c'est d'en parler. Euh, Parler avec quelqu'un de confiance, euh, tes parents, un intervenant, ta tante, ton oncle, tes amis à l'école, ça peut avoir l'air bizarre, mais des fois, euh, le réseau de soutien euh, des gens de notre âge, ça peut être aidant. Puis, si les mots te manquent, peut-être les écrire, demander à quelqu'un de t'aider à bien t'exprimer. Souvent, lorsqu'on parle de quelque chose qui est difficile pour nous, bien, ça enlève un poids sur nos épaules. Donc, ça devient déjà plus facile de mettre des stratégies en place. Donc, la première chose, c'est de sentir finalement à l'aise de le nommer euh, à quelqu'un de confiance.
0: Donc, de ne pas rester avec ça nécessairement là, toute seule, isolée, parce que euh, ça peut juste causer encore plus d'anxiété. Donc, dans le fond, d'échanger avec quelqu'un,
2: Exactement, puis ça peut être un enseignant aussi, ça peut ouais. être, euh, c'est ça, exactement.
0: Euh, tantôt, je, dans mon intro, j'ai mentionné que les trucs que l'on va donner vont s'adresser autant pour les adolescents qui vivent avec cette situation-là, mais ça peut s'adresser aux parents. Donc, euh, Pascal, est-ce que tu aurais des conseils pour les parents cette fois-ci?
1: Oui, mais en fait, pour le parent, ce que nous, on donnerait comme conseil, ça serait d'être à l'écoute, tout simplement, de laisser son enfant parler, de s'exprimer, de pleurer si c'est ça qu'il a de besoin, mais c'est ça qu'on le laisse faire, d'y aller jusqu'au bout sans nécessairement donner une opinion. C'est sûr qu'éventuellement, on peut donner, essayer de donner des petits conseils, mais c'est important pour l'adolescent de se faire entendre. Ensuite, quand l'adolescent a exprimé ce qu'il ressent, essaye de lui faire trouver des, des stratégies ou des résolutions. Essaye de lui faire trouver des solutions par lui-même. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce que tu pourrais peut-être essayer de nouveau que tu n'as peut-être pas essayé? C'est sûr qu'on peut donner des conseils, mais d'essayer euh, de faire sortir la solution ou de trouver la solution par l'adolescent, c'est très gagnant. Je vais être honnête
0: avec vous, j'ai beaucoup de questions souvent qui me viennent de la clientèle euh, nouvelle arrivante, donc des, de, de clientèle immigrante qui, euh, quand ils sont mis au courant de cette thématique-là ou de cette problématique-là, je devrais dire, ici au Québec, ils se posent la question « mais pourquoi? » Parce que on a accès au système d'éducation, de, de, de on a des, un bon système et tout ça. Puis moi, je leur dis, c'est pour, pour faire un parallèle, Pascal, avec ce que tu dis, c'est que j'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui est lié un peu avec le, ce que j'appelle, moi, le décrochage parental à l'occasion. Donc, c'est pour ça que des fois, je, je dis aux gens, oui, il y a plusieurs facteurs, mais moi, je pense que le parent est un, un gros morceau aussi dans cette,
1: euh,
0: cette solution-là. Là.
1: Oui, absolument. Le, le parent a tellement un grand rôle à jouer dans, dans l'éducation, dans le projet éducatif de son enfant. Ce n'est pas à négliger du tout. Ben.
0: Bien, merci beaucoup, Pascal. Euh, mais justement, quel geste concret on peut poser pour que des bonnes volontés perdurent dans le temps? Parce que ça peut être momentané. On peut dire, OK, tu vas faire ça, la personne a un élan, mais à un moment donné, tu te dis, OK, l'élan, est-ce qu'il va durer? Comment on fait pour le faire durer, cet élan-là?
1: Donc là, vous allez, vous allez entendre la conseillère en éducation financière à moi quand je vais vous dire de se fixer des objectifs. C'est super important, oui, quand on parle de finances, mais quand on parle de persévérance scolaire aussi. De se fixer des petits, des mini-objectifs, soit dans son agenda scolaire, sur une feuille de papier accrochée au frigidaire. On peut aussi se créer un tableau de visualisation. Où est-ce qu'on veut être dans… Deux mois, dans six mois, dans un an, c'est quoi les, les photos qui décriraient nos états d'âme? Ça, ça peut être très gagnant là, pour donner de la motivation à son jeune. En tant que parent, on peut prendre une soirée, puis de, de, de jaser de ça avec notre enfant, puis de faire le tableau de visualisation avec lui ou elle, ça peut être euh, super motivant. Il faut vraiment se trouver aussi des moyens concrets par la suite pour atteindre ces objectifs-là. Si euh, mon objectif est d'étudier pour un test de maths que je trouve super difficile, OK, bon, ben c'est quoi les moyens concrets que je vais me donner? À tous les jours, je vais prendre un 15 minutes après le souper et puis je vais étudier euh, quelque chose de spécifique que je trouve difficile. Quel autre moyen que je peux mettre en place? Bien, je vais demander à mes parents de m'aider si je ne trouve pas la solution à un problème. Tu sais, donc, de nommer ces, ces moyens concrets-là, ça donne du pouvoir à l'adolescent puis surtout, ça lui fait, fait voir que le parent il est là pour lui, là, pour l'aider, qu'il n'est qu pas obligé de vivre ça tout seul finalement.
0: Parfait. Euh, ceux qui ont déjà écouté le, notre balado sur le budget, vous allez reconnaître très bien Pascal avec ses trucs. Et si vous n'avez pas écouté le balado sur le budget, ben allez l'écouter, c'est super intéressant. Donc, c'est une petite blague comme ça que je vais faire. <rire> Donc, on va parler maintenant de, de motivation. Euh, évidemment, je pense que le, le thème autour de son passé c'est la motivation. Donc, euh, Claudia, ça serait quoi les compétences à développer ou à travailler pour favoriser la, la motivation scolaire?
2: Et je pense que à tous les niveaux, que ce soit au primaire, secondaire, euh, cégep, université, il y a beaucoup d'organisation qui est nécessaire quand on veut trouver de la motivation à l'école. Et c'est pas facile pour tout le monde être organisé, puis même les plus organisés d'entre nous vont quand même avoir des moments où ça va être moins facile. Euh, moi, euh, étant une personne hyper organisée, je me suis pourtant retrouvée euh, à l'université plusieurs fois à la dernière minute ou en retard dans mes lectures. Donc, faites-vous en pas, ça arrive à tous. Mais c'est important de travailler l'organisation, je pense. Moi, je suis vraiment la reine des to-do list. Je m'en fais au travail aussi. Euh, donc, dans l'agenda, se faire un calendrier, un peu hein, comme le budget, <rire> justement. Mm -hmm. euh, des codes de couleurs, tout truc qui vous convient. J'avais une amie à l'université, euh, parce que ça s'applique aux adultes aussi, qui se prenait mm -hmm. des bonbons. Puis là, elle se donnait un bonbon chaque fois qu'elle lisait une page de ses lectures ah, ou de ah, son livre.
0: Beau, Et ça marche avec le chocolat, je pense, aussi, hein?
2: OK, oui. Okay, <rire> ça peut okay. même être le verre de vin si vous avez plus que 10 ans. <rire> Gorgé à chaque page.
0: Il <rire> oh, faut, faut se rendre à la fin du livre ou de la lecture, ouais, c'est ça.
2: <rire> <rire> Donc, euh... Le parent aussi, évidemment, peut s'impliquer là-dedans, développer la compétence avec l'enfant, l'ado, pour le rendre le plus autonome que possible à mesure que, que les années avancent. On parle de commencer par faire pour l'enfant, on fait le calendrier pour lui, mais avec le temps, on vient qu'à faire avec lui, puis éventuellement, on peut le laisser le faire tout seul, donc ça développe l'autonomie aussi tranquillement. Puis, ce que je dirais aussi, c'est que travailler l'organisation, c'est quelque chose qui est peut-être à, à accentuer encore plus dans les transitions majeures. Quand votre enfant passe de la sixième année à la première secondaire, euh, quand votre enfant passe de la cinquième secondaire au cégep, c'est deux très, très grands pas, hein, c'est une grande marche d'escalier à franchir, euh, et c'est important de, de s'exercer à s'organiser parce que du primaire au secondaire, on réalise que mais là, on passe de un prof qui peut nous rappeler chaque jour quoi faire à huit profs qu'on voit une fois ou deux jours, une fois ou quatre jours. Euh, donc, si on oublie quelque chose, ça peut aller rapidement. Puis le rendu au cégep, c'est encore plus intense. Hein? Là, on perd nos repères, il n'y a plus de cloches les horaires ne sont pas tout le temps aux mêmes heures. des cours, Je me souviens, moi, au cégep, là, des cours à 8 heures le matin, puis là, j'ai ma propre auto, je ne prends pas l'autobus, il faut que je me rende moi-même, il faut que je me mette un cadran. C'est vraiment euh, une autonomie beaucoup plus grande, donc euh, être là pour nos enfants, même quand ils sont euh, de grands ados ou de jeunes adultes, pour les aider à, à traverser ces transitions-là. Puis, en ce moment, peut-être aussi euh, une autre transition qui est grande, c'est l'enseignement présentiel versus l'enseignement à distance. Donc, euh, se trouver des trucs pour s'adapter aux deux, finalement, parce que les gens... Euh, Vivent un peu des deux souvent euh, en ce moment.
0: Ouais, tu disais tantôt, tu sais, les professeurs, tu peux avoir huit professeurs, mais huit professeurs avec des techniques différentes, des approches différentes. Puis des fois, euh, et moi, je le, je le vis avec mes filles aussi, c'est pas toujours au même niveau. Donc, on se retrouve des fois avec des gens super bien structurés, d'autres moins bien structurés. Puis ça vient jouer chez l'enfant aussi. Parce que l'enfant, moindrement, qui est un peu. Euh, fragile, j'aurais le goût de dire, hein, au niveau de sa motivation, mais ben, moindrement qu'on qu sent qu'il n'y a pas une, une certaine structure, du côté de l'enseignant aussi, ça peut jouer sur sa motivation en même temps. Donc, ça, c'est quelque chose à regarder. Puis, petit euh, petite élément supplémentaire, Claudia, moi, je l'ai vécu aussi, la transition, tu parlais, tu sais, d'arriver au secondaire et au cégep, mais moi, j'ai vu une transition aussi entre le secondaire 3 et le secondaire 4 je pourrais vous dire là, que la marche est un peu plus haute, un peu plus exigeante. Le secondaire 4 est vraiment une année qui est très, très demandante. Donc, euh, si les gens vous rendez là, vous êtes très près de la fin, on s'entend, il ne reste pas beaucoup à, à aller, donnez un coup de barre pour le secondaire 4 et qu'une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez voir que par la suite, je ne dis pas que c'est beaucoup plus facile, mais c'est une grosse année puis vous allez vous donner une tape, donnez-vous une récompense après le secondaire 4, mais vous allez avoir vraiment franchi une autre étape très, très importante aussi. Donc, merci Claudia de, de ces bons trucs-là. Pascal, Pascal, on va aller du côté du parent maintenant parce qu'il y a des compétences à travailler aussi, c'est pas donné, donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux parents
1: donc, la première compétence, c'était bien sûr d'être à l'écoute de son ado, de son jeune. La deuxième compétence que j'ai à vous dire que c'est important de travailler et d'être conscient que ça peut être très aidant dans, dans le parcours éducatif de son jeune, c'est d'être encourageant. L'ado, le jeune va avoir des sauts d'humeur, c'est normal, Ils sont à une période que c'est complètement normal pour eux d'être en, 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 montagne, en russe. montagne russe dans leurs émotions, effectivement. Donc, le travail du parent, c'est de montrer à quel point la bonne humeur et le positivisme sont des alliés indispensables dans leur chemin, qui est sur leur chemin. C'est important de leur faire des compliments de nommer leurs forces, okay, de leur dire que vous êtes fiers d'eux, okay, de, 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 de faire un gros plat avec les, les petites réussites, c'est super important. En tant que parent, il faut apprendre à tirer nos enfants vers le haut et mm -hmm. non les tirer vers le bas. Il faut aussi leur montrer que euh, les échecs, ce n'est pas la fin du monde. L'humain étant ce qu'il est, il va apprendre de ses échecs. L'important, c'est de se relever et de réessayer une autre stratégie pour vivre une réussite.
0: Ouais, c'est tellement important ça, Pascal, parce que autant le parent peut vivre des montagnes russes avec ce qu'on a connu cette année, mais en, en général aussi, l'enfant le vit aussi. Euh, si moi, demain il y a des difficultés scolaires, bien, là c'est sûr qu'il y a une épreuve de plus. Mais je te dirais que des trucs que tu as donné, c'est super bien, puis il faut vraiment, des fois, c'est de se donner un petit moment ensemble pour décrocher un petit peu, ouais. ensemble, quelques minutes ou quelques temps, revenir, puis l'enfant qui va sentir que le parent est là, puis le parent est sensible à ça, euh, même si le parent n'a pas les plus grandes compétences dans cette matière-là, mais juste de sentir quelqu'un derrière, ça peut ouais. permettre à l'enfant de, 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 rester, de rester accroché comme tel.
1: Ça peut être super simple. Nous, dans notre équipe de travail, on a décidé qu'à chaque matin, on allait nommer un moment fort de la veille ou de la fin de semaine. Donc ça, ça fait en sorte que, ah oui, il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui a été de positif dans ma journée d'hier. Tu sais, ça peut être fait en famille à l'heure du souper, ça. Moi, des fois aussi, un autre petit truc facile de même, des fois, je vais écrire une petite note à mes enfants dans leur boîte à lunch. puis Je ne leur dis pas, là, je le cache comme ça. Je le mm -hmm. sais qu'au dîner, ils vont ouvrir leur boîte à lunch puis ils vont avoir un petit mot euh, encourageant. Euh, je, nomme un compliment. Euh, je leur fais un compliment. Ça ça peut être, ça peut être très gagnant là, pour la motivation scolaire.
0: Ouais, le... C'est pour ça que je disais tantôt que le parent est au centre de l'apprentissage et de la réussite de son enfant. T'sais. Moi, je... Peut-être juste tu, tu donnes des, des très bons trucs, Pascal. Moi, je, souvent, ça va être une, une petite sortie papa-fille où euh, je vais en profiter pour les féliciter d'avoir fait un grand effort dans, dans une des matières qui était difficile. Quand il y a des réussites, moi, souvent, c'est bizarre, mais ils vont me texter et ils vont me dire « Papa, j'ai eu ça dans ma note, etc. »« Le temps qu'on a pris ensemble, tout ça. » Fait que moi, j'ai dit « waouh j'en mets parce que c'est super important. » Donc, pour moi, je pense que juste de célébrer, même si c'est petit, mais célébrer ces réussites-là avec ton enfant ou d'amener l'enfant à faire un petit quelque chose avec toi, c'est tellement important, ça.
1: Oui, tu n'es pas obligé d'être un connaisseur de toutes les affaires en mathématiques au secondaire 4, secondaire 5 pour aider dans leur motivation scolaire,
0: Ah, c'est tellement important, ça. C'est important que les parents entendent ça parce que, souvent, on est un peu démuni dans certaines matières, mais c'est juste dire « c'était juste là pour ton enfant, » Moi, je me souviens, petite tranche de vie, mais ma mère qui n'avait pas été très, très longtemps à l'école, moi, radio au secondaire, bon, je pense qu'elle était des postes dans certaines matières, mais souvent, elle me faisait répéter quand, avant des examens avec certains, certains devoirs ou c'est l'occasion. Je me suis en géo, en histoire, me faisait répéter euh, plein, plein, de, tu sais, les, les capitales des pays, puis euh, les cours d'eau, puis ça. Puis elle n'avait aucune espèce d'idée. Mais juste de faire ça avec moi, je pense que ça m'a aidé dans les moments difficiles. Donc, c'est pour ça que je dis ça n'a pas besoin d'être extraordinaire et d'être une, une personne, une sommité. Mais tu as raison, Pascal, il faut vraiment que le parent, je fasse juste dire ben, je ma part à faire là-dedans. Puis si j'ai discuté, il y a d'autres euh, organisations qui peuvent aider, mais juste d'être là, c'est déjà excellent. Donc, on va aller maintenant avec euh, un autre, autre angle. Donc Est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'on peut faire au quotidien pour favoriser la persévérance scolaire?
2: Mais ce que je dirais, c'est qu'à un certain niveau, c'est comme de travailler la résolution de problèmes avec nos enfants ou avec nos ados ou avec les... Euh les jeunes avec qui on travaille ou même des fois notre conjoint quand on est plus vieux puis qu'on est à l'université ou ces choses-là, il, euh, il faut se mettre en, en posture d'écoute d'abord, un peu comme on disait au point 1. Donc, des fois, c'est important de laisser la personne nommer les choses. Euh, on n'embarque pas nécessairement dans les conseils ou les solutions tout de suite, mais éventuellement, il faut s'y rendre. Euh, puis quand on réfléchit à des solutions, bien vraiment être... Euh, être à l'écoute de la personne, lui donner des idées. Souvent, la solution vient de la personne elle-même, honnêtement. Mais de l'aider à, à en arriver là. Hein. Euh, donc, c'est ça, de pousser sa réflexion. Puis, dans une formation qu'on a eue il y a quelques semaines, euh, il y avait plusieurs conférences. Puis, une des, des intervenantes avait mentionné quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué profondément. C'est que les jeunes ont souvent tendance, surtout à l'adolescence, d'avoir l'impression que oui, ils vivent toutes sortes de choses, toutes sortes de transitions, mais que leurs problèmes ne sont jamais assez gros pour en parler. T'sais, on a l'impression mmh. que si ce n'est pas des choses très, très majeures comme qu'on voit à la télé, euh, comme qu'on voit dans les séries, hein, on pense à des choses comme « 13 raisons » ou « Fugueuses mmh. » où les jeunes vivent des choses extrêmement immenses mais là que nos problèmes à nous, finalement, sont tout petits. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y en a pas de petits problèmes. Si on vit quelque chose puis qu'on a besoin d'en parler, c'est correct et on a le droit... Puis les gens autour de nous vont vouloir vous aider, euh, vos parents, ou il y a des intervenants, il y a des lignes d'écoute. Donc, ce que je dirais finalement, c'est oser en parler. Il va y avoir quelqu'un qui est là pour vous écouter. Euh, des fois, ça peut être un ami, ou... mais vraiment, euh, sinon c'est nous, <rire> Carrefour Jeunesse-Emploi. Euh, mmh. Mais vraiment, oui, c'est ce que je dirais.
0: Tout à fait. Euh, justement, comment essayer de favoriser la bonne humeur? Parce que tantôt, Pascal, tu parlais d'avoir euh, la bonne humeur euh, dans notre chaumière. Comment on fait pour favoriser ouais.
1: ça? Bien, ce n'est pas toujours facile, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment non négligeable comme euh, élément qui peut nécessairement le, nous amener euh, de la mauvaise humeur. Mais en tant que parent, c'est super important de ne pas tomber dans le chiolage. Je, je chiale mmh. pour ci, je chiale pour ça. Euh, quand tu es en train de faire ta routine du soir, tu fais le souper, tu fais la vaisselle. C'est très facile de tomber dans ce mode-là. Okay? Il faut se le rappeler souvent de rester dans le positif, de parler des bonnes affaires qui sont arrivées dans ta journée, d'essayer d'amener de, l'enfant ou le jeune justement de jaser, de ah ben c'est quoi les éléments? Le fun qui sont arrivés aujourd'hui, il euh, y a-tu des choses, que, des histoires que tu aimerais me parler? Puis Encore une fois, on, on revient à, à, à être à l'écoute. Quand ton jeune veut te parler de quelque chose, ben prends le temps de l'écouter. là. Même si tu penses que tu n'as pas le temps, même si tu penses que tu as mille et une choses à faire et que tu es pressé, ça vaut vraiment la peine d'écouter ton jeune pour justement… Euh, que lui ait le sentiment qui est écouté, ça fait un, un gros, gros pas là, vers sa réussite éducative. C'est super important. Euh, lorsque l'ado parle justement d'une situation qui est désagréable, ben, amène-le à voir le côté positif. Il y a tout le temps deux médailles à une histoire. Hein? donc Il y a tout le temps un côté positif qu'on peut qu'on peut faire ressortir. En ce moment, en temps de pandémie, on pourrait nommer une grande, grande liste de choses négatives que ça a apporté. Mais on pourrait aussi nommer le fait que Ah, oh, ben, j'ai pris le temps de relaxer, euh, j'ai recommencé à lire des romans, j'ai commencé à tricoter, j'ai appris à faire ci, j'ai appris à faire ça, je passe plus de temps avec mes enfants. T'sais, tout ça, c'est des éléments positifs que, en tant que parent, c'est important de les nommer, ça, justement pour que le jeune euh, nous ait comme exemple finalement. Là. J'ajouterais aussi une chose, Serge. Euh, en tant que parent, c'est important de tenir un discours positif par rapport à l'école. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout qu ce que l'école va faire. Par contre, votre enfant n'est pas obligé de vous, de, de vous entendre le dire ou de le nommer. Mm -hmm. OK. Donc, ça, c'est super important aussi dans le parcours scolaire de ton enfant. L'école est là pour former ton jeune. Si jamais il y a une problématique en tant que parent, tu vas aller parler à l'école, pas avec ton enfant de cette problématique-là.
0: C'est tellement important parce que ça peut donner des arguments à l'enfant, justement, de dire « Bof, mon, mon père ou ma mère disent la même chose, euh, euh, un avis négatif envers mon professeur ou l'école en général. » Donc, ça me donne des munitions que quand ça va mal... Je peux me permettre d'un de, de peu diminuer ma motivation, d'être un peu moins présent dans, dans, dans mes, euh, mes devoirs et mes leçons. C'est majeur, ça. Le, le, on revient encore au rôle du parent. C'est majeur. J'ai déjà eu cette conversation-là avec, avec quelqu'un, un homme qui avait eu des problématiques à l'école. Puis lui, il y a trois garçons. Puis j'ai dit fais juste attention, ce que tu me dis, c'est correct de me dire à moi, mais essaie de ne pas le faire passer. En message à tes gars, parce que si tu vas je, juste leur donner des munitions, que quand ça va mal aller, ben ils vont dire, Bon, oh, finalement, tu sais, mon père a la même idée que moi. Donc, on ne se rend pas toujours compte de notre message, mais là, enfin, on dit souvent, c'est une éponge. Hein. Ils vont capter ces messages-là, puis ils peuvent s'en servir pour, euh, tu sais, on dit toujours, là, quand, quand ça va moins bien, des fois, les petites... Euh, le petit, mais le petit diable sur l'épaule vers ouais. le petit ange, l'image qu'on voit souvent. Bien, le petit ange, il va dire quelque chose. Mais souvent, on a tendance à écouter le petit diable quand il nous dit des choses. Parce que quand ça ne va pas bien, on a tendance à vouloir écouter ces voix-là. Mais comme parent, tu as raison, c'est le positiviste. Il faut essayer le plus possible de, de tourner ça l'exemple que je donnais tantôt, moi, quand j'allais, par exemple, faire des, 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 euh, des, des sorties papa fille par exemple, c'était pour leur permettre de, justement de parler de certaines choses. Puis moi, j'essayais d'être à leur écoute et en même temps d'amener du positif pour ne pas aller dans, dans la même voie des fois, mais juste d'être là pour écouter puis d'essayer juste de faire l'avocat du diable, mais sans trop non plus que ça paraisse, parce que des fois, les autres, ils vont voir que <rire> tu de prendre trop l'autre côté, mais juste d'être à l'écoute, des... mais quand même d'être positif toi-même envers le système, parce que sinon, c'est sûr qu'ils vont l'entendre.
1: Puis s'il y a une problématique avec l'école, le parent, ce n'est pas ta job de, de sauter sur tes grands, sur tes grands chevaux puis d'aller à l'école parce que tu penses non. que tu as une grosse bataille à livrer. Euh, tu sais, d'envoyer un courriel à l'enseignant pour nommer la problématique, puis pour voir de un, c'est quoi l'autre côté de la médaille. Puis de deux, OK, bon ben quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser la réussite du jeune? C'est ça l'élément important, là que le jeune réussisse son parcours éducatif. Point à la ligne.
0: Absolument. Je vous dirais des fois, le, le, le doute ou la zone grise, parce qu'on s'entend, tu sais, des fois l'enfant peut nous dire quelque chose, c'est sa vision, le professeur une autre vision, puis des fois juste de prendre les deux puis d'en faire quelque chose. Moi, je pense que le parent encore là peut le faire sans partir en guerre avec le système. Ce n'est pas, pas souhaitable. Non, Effectivement. <rire> Écoutez, on est rendu déjà vers la fin ou à la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin, des derniers, soit des conseils ou des, euh, des infos que vous voulez nous donner?
2: Je terminerai en disant que, bien, premièrement, pour les parents, euh, de comprendre que les ados ou les enfants, bien, ils deviennent à un certain niveau des mini-versions de vous ou de, de nous. Hein. Donc, euh, il faut se poser des questions. Quel genre de personne je veux que mon enfant, mon ado devienne? Le genre de personne qui va s'impliquer dans la communauté, qui va aider ses grands-parents, qui va être une source de bonne humeur. Donc, euh, d'essayer le plus possible, euh, en mesure de nos capacités, de démontrer ça. Puis une fois rendu adulte aussi, euh, de se rappeler que la persévérance scolaire, c'est pas... Dans le sens de rendu à l'université ou au Cégep, c'est pas euh, c'est pas fini, c'est pas terminé. Il faut encore mettre les bouchées doubles. Euh, on le sait que c'est c'est d'autres choses, c'est d'autres enjeux, puis que des fois la motivation. Euh, elle est à travailler, mais il faut se donner des, des trucs et des stratégies. Euh, je vous le dis parce que personnellement, je suis encore en train de terminer mon parcours scolaire. Je suis à, à l'approche du dépôt final de ma maîtrise. Donc, je vous le dis que c'est faisable. Euh, il faut se donner du temps aussi puis euh, en parler puis être bien entouré, ça aide. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour euh, en, en vraiment en mettant l'accent la, sur le positivisme puis la bonne humeur. Je pense que on peut, euh, on peut trouver des solutions euh, à la majorité des situations.
0: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Puis je disais au tout début, tu sais, ça me touchait plus particulièrement. Moi, personnellement, je viens d'une famille, donc l'éducation, ce n'était pas nécessairement la plus grande des valeurs. Je ne dis pas que c'était dénigré nécessairement, ce n'était pas la plus grande des valeurs. Donc, pour moi, euh, une des réflexions que j'ai eues dans ma vie, c'est OK, continue, continue, le plus possible. Et je donne ce, ce, cet élément-là souvent pour. Euh, dans certains de mes ateliers, je me souviens très bien que lorsque j'étais en secondaire 5, et là je vous parle peut-être euh, l'automne, peut-être pour septembre, octobre là, de, de mon année de secondaire 5, ma mère est venue me voir pour me dire Gars, est-ce que tu veux continuer Et là, moi, dans ma tête, à moi, c'est comme ça me parlait dans une autre langue. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. mais J'ai dit Oui. Mais je dis, tu parles de quoi, là? Bien, continue après ça pour les études après, le CGF. Ben, j'ai dit, c'est sûr que je veux continuer. Moi, il n'y avait aucune question, aucun doute. Puis elle, elle me dit, ben OK, elle était super fière parce que j'étais comme le premier à vouloir aller un peu plus loin dans la famille. Donc, c'est une grande fierté pour elle. Mais moi, mon constat de plusieurs années plus tard, c'est de voir que moi, ça m'a permis, c est, c est, c est, ce sont des clés que j'ai pu acquérir pour ouvrir plusieurs portes. J'avais plusieurs choix. Par la suite, j'avais plus d'options. C'est ça de persévérer, selon moi, parce que je regarde d'autres personnes qui n'ont pas passé par le même chemin, comme quoi c'était un peu plus difficile. Donc, oui, c'est un effort à donner, mais par la suite, vous allez gagner beaucoup plus à long terme pour un moment qui est peut-être plus difficile maintenant, mais de, de revenir plus tard à ça, c'est pas mal plus difficile. Donc, donner l'effort maintenant et de gagner plus tard avec plus d'options, plus de possibilités. Moi, je pense que ça, ça va être quelque chose qui peut être gagnant en bout de ligne. Alors voilà, ben, c'était mon mot de la fin, moi, mesdames.
1: <rire> ben, merci, Serge. Ben,
0: merci, merci à vous. vous. Oui. C'est encore là, c'était super plaisant. Les trucs sont quand même très, très importants à, à prendre en note. Donc. Euh, moi, je vous invite fortement à écouter ce balado-là. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, ben, écoutez, vous pouvez nous contacter à travers Facebook. Vous pouvez, euh, si jamais un enfant a des questions ou le parent a des enfants pour... Euh, euh, oui, le parent a sûrement des enfants. Et si, <rire> si le parent a des questions pour son enfant, ben, il peut nous contacter au Carrefour Jeunesse emploi de l'Outaouais, tout à fait. Et moi, je fais toujours, là, à la fin, je mets euh, certaines informations sur notre page euh, LinkedIn, réseautage Gatineau, CGO. Donc, on pourra vous donner plus d'informations Information, ou peut-être répondre à certaines de vos questions plus précisément, de façon plus pointue. Donc, Claudia et Pascal, merci beaucoup.
1: Un plaisir.
0: Si je veux résumer les informations que Pascal et Claudia nous ont partagées, très important, si l'ado vit des difficultés, qu'il puisse en parler. Deuxièmement, en tant que parent, qu'on puisse écouter ce que l'ado vous raconte, euh, d'être présent, d'être attentif à ce qu'il vit. Euh, Troisièmement, se fixer des objectifs, peut-être se faire un tableau. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour, pour un parent avec tout ce qu'on qu vit présentement et euh, je peux très bien comprendre, je le vis moi-même. J'ai eu une discussion avec ma, ma fille justement hier soir sur ce sujet-là. Donc, mais d'établir des objectifs, de décortiquer le travail et de s'assurer qu'on le fait étape par étape, ça peut tellement aider. Aussi, euh, pour les parents, il faut être encourageant, rester positif. De ne pas trop dénigrer l'école parce que c'est sûr que le parent qui vit des difficultés avec son enfant va avoir tendance à ventiler lui aussi, mais n'oubliez pas que l'enfant écoute aussi. Donc, c'est important de, de quand même rester le plus positif possible, de garder la bonne humeur dans, la dans le meilleur du possible et que votre enfant sente que vous faites équipe avec lui ou avec elle. Donc, dans le fond, que vous êtes là et ça, ça peut faire vraiment la différence. Donc, je vais t'inviter à aller t'abonner à la page Réseautage Gatineau CGO sur LinkedIn. Donc, tu pourras retrouver les trucs dont on a parlé aujourd'hui. Donc, je t'invite à revenir te balader avec nous. C'est une invitation formelle. Bye bye!